Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, det här är ju lite antiklimax för att det, vi hade ju känslan av att we're putting the band back together. <laughs> att vi alla tre var med. Men Mattias är ju inte här. Mm, nej. Han, han har ju någon slags kvällsjour. På svenskans ledarsida. Så han kommer väl cyklandes i vår riktning snart. Men du är här Fredrik. Ja, jag är närvarande. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Känns väldigt bra. <laughs> det var väl länge sedan. Ska vi prata om varför det var länge sedan? Du hade ju yrkesförbud ett tag. Ja, nej, men jag hade ju ett jobb. Som inte gick att kombinera med att vara en offentlig person själv när jag var på, på Kreb. Men nu har jag slutat där så nu får jag vara med och spela in podcasten. Wow. Och där ringer du in. Det kommer Mattias. Bra jobbat. Vilken, vilken timing. Ja, verkligen. Jaha, och nu kör du Almega. Nu är jag, precis, nu har jag bytt jobb när jag är på Almega och... Får jag då göra lite saker vid sidan om när jag är ledig. Som också har, kan vara kopplad till offentligheten. Berätta vad du gör där. Berätta vad Almega är för de som inte ja. vet att vi brukar uppfatta som Almegas politiska gren. Eller <laughs> i, i, i det principiella gren. Ja, vi brukar säga så att, att det finns någon som säger bland annat att, att centern är Almegas äh, äh, politiska gren. Nej, men... Äh, det är väl mest skoj. Men Almega är helt enkelt en, en del av svensk näringsliv och det är de, de äm, äm, tjänstesektorns äm, arbetsgivarorganisation skulle man kunna säga. Och det är väldigt kul, är väldigt bra människor och väldigt bra frågor. Så jag jobbar med välfärdsföretagande och äm, internationell tjänstehandel. Du får slåss för frihet på betald arbetstid. Ja, hm. och företagande. Yes. Det är väldigt kul. Och så får du podda. Ja, igen. precis. Ja, precis. Vad kul. Ja. Du har kommit ut med en bok också. Ja. Sen sist. Ja, det är ju en, jag har ju en sån här väldigt sjuk fetisch för en svensk liberal. Det är att jag är frankofil. Det är ganska udda. Jag brukar säga till min kompis Jakob som, som flyttade till Frankrike när han var 17 att... Det finns två svenska nyliberaler som är frankofiler, det han och jag. Och han är enda som är bättre på franska än jag. <laughs> <laughs> ja, nej så att jag, jag, 
Hej Mattias! Hej Mattias! Ska det komma Mattias? Vad roligt! Ja. Nej, men jag, det, är ju, det är ju lite udda att, att, att vara svensk klassliberal eller nyliberal och, och ha ett intresse för Frankrike för det är inte så många som har det. De flesta mm. faller av naturliga... Eller så, av naturliga skäl tycker man ju att de här jävla etatisterna kan ju hålla sig för sitt skit för sig själva liksom, och så får man liksom ignorera dem. Men när man har den här, ska man säga... Kärleken som jag har så blir det liksom en, 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 ja, det blir liksom en schizofren relation. Jag älskar det här landet med språket och kulturen och, och litteraturen. Och så här. Jag, har liksom, jag har precis tagit en, magister, en master, masterexamen i fransk litteraturvetenskap. Liksom. Mm. Um, och samtidigt så är det ju kanske Europas... Vad kul att se dig Mattias. Välkommen. Vi körde igång. Ja. Jag sa just att det var lite antiklimax och putting the band back together och så hittade vi Fredrik men tappade Mattias. Så. Men nu är du här. Ja. Mm. Ta, ta ett glas och sätt dig. Det ser ju jättetrevligt ut. Nu tar vi en kort Frankrike-paus och bara hälsar Mattias välkommen och blev du klar med allt du skulle göra på tidningen? Nej, men jag lyckades skjuta upp resten. <laughs> ja, vilket anknyter till Manjana-kulturen i Frankrike. Ja, vad heter det? Demain-kulturen. Demain-kulturen. Du talar alltså franska. Nej, men jag har ju läst det i två år. Men det är, okay. det är tyska som är huvudsakliga. Vad är det? BC-språk. Eller vad det är. Sen, oh, har man redan franska. tryckt den här var coolt? Ja, just det. Men den... Får man inte säga det? <laughs> Mattias har alltså sett första exemplaret av det kapitalistiska manifestet som ligger där framför. Eh, men den kom idag, men, eh, som man får nämna det. Men det är inte det vi ska tala om just nu. Nej. Det kan vi prata lite, lite om eh, senare. Jag tänkte primärt idag att vi skulle kunna eh, prata om Frankrike, apropå Fredriks bok, men också det faktum att Frankrike... Efter Merkel ser ut att ta ledartröjan på något vis, i alla fall ideologiskt, i, inom EU. Och börjar ta över på område efter område inom industripolitik, inom handelspolitik, uppfattningen om självtillräcklighetsbehov och viss aggressiv utrikespolitik och kärnkraft. Eh, vilket kanske är en liten silver lining. Ja, uh, <laughs> ungefär så som man säger. Uh, precis, så är det ju. Men det är det ena då, Frankrike tar över EU och sen det andra är kanske Kina tar över världen. Ja. Så att det är två hot mot friheten på en gång som vi måste resonera lite om. Och i, i, mellan Kina och Frankrike så väljer vi ju Frankrike. Om vi måste välja, <laughs> ja. absolut. Eh, och då måste vi med en gång göra skillnad mellan land och stat. Mellan befolkning och makthavare. Därför att... Alltså, det är ju det du är inne på i boken mm. också. Att du älskar Frankrike som kultur, men hatar dess stat på, på många sätt. Ja. Det kanske vi gör med Sverige med. Så, 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 är det ju, så är det ju. Men eh, det är ju fransoserna eh, som väljer, fram, väljer de här politikerna. Så de har ju lite sig själva skylla. Så att jag, jag är ju inte helt kär i, i den politiska kulturen. Eller bortanför staten. Så, mm. så de franska så här, fransmännen, de, är ju, de har god smak, de, de har väldigt fin litteratur, de har liksom ett samhälle som där, där det intellektuella spelar en, en, en central roll i, i samhällslivet. 
på ett sätt som får oss att känna... Jag, får mig alltid, alltså, jag är ändå en svensk intellektuell, men jag känner mig ändå som en jävla bonläppnägare. Liksom, för jag inte, jag menar, det är så de vill få det att känna det. Ja, ja men jag menar... Alltså, vi har ju inga... Alltså, vår premiärminister, vår statsminister refererar ju inte till från Heidenstam. Jag vet inte ens vem han var antagligen. <laughs> Nej, men så här, det här är så att det är en helt naturlig del i, i, i en fransk i ett franskt debattprogram som, som vi har varit med i mycket. Och så här, att bara, ja, men som Strindberg sa eller som någon, någon 1700-talstänkare och så där. Man, liksom, man bara, man landar stall. Alltså när de refererar till henne? Ja, just så säga. De var ju en god liberal. Så att det är ju vet, men man, man skiter i liberalismen man, men mm. man tänker på hennes litterära roll. Och hennes många erotiska eskapader. Ja, det ja och, de och det är intressanta då liksom att man alltid tycker att det är så roligt för att Johan Stahl från Holstein är ju rakt nedstigen led till, ambassadör, till ambassadören som gav henne hennes namn. Näcker? Nej, hon var, Necker var hennes pappa. Men hon hade ju namnet från, för att hon hade ett resumangsäktenskap med den svenska ambassadören till Paris, eh, Stahl från Holstein. Okej, okay. du ser, du skulle klara vilken fransk debatt som helst. <laughs> jo, men det är det jag vill. Jag skulle så gärna göra en sån här som man kallar det franska plateau de television, alltså en sån här debattprogram som varit med i tusen i Sverige. Men jag ska säga det på en gång för de som inte har läst din bok, Frankrike, en hatkärlekshistoria. Det är jätte rolig läsning. Det är väldigt <laughs> kul läsning för att det är, ett, det är två saker. Dels så reder det ut min egen hatkärlek till Frankrike. Eftersom det, jag menar, det finns så mycket att beundra och det var väl Churchill som ska ha sagt att kom ihåg, vi slåss inte bara för Frankrike, vi slåss för champagne. <laughs> <laughs> och vi slåss för Kné och Turgot och Jean-Baptiste Say och Benjamin Constant och Bastia. Och, jag menar, de har en fantastisk politisk kultur också, historiskt i alla fall. Ja. Så det finns så mycket att älska och samtidigt så finns det så mycket av den trötta, trista nationalismen, industripolitiken, protektionismen, rasismen, allt det också. Etatismen, alltså i tron att det är inom politiken som allt ska ske. Nu har de ju höga energipriser överallt. Vad gör de då? Jo, då får alla som har under medianlönen en checkenergi. En engångsutbetalning på vad det nu var, jag kommer inte ihåg, men så för att man inte ska gnälla va? Det här, en gång intervjuade jag, eh, ni vet, han, min, eh, min eh, hjälte till turkisk-amerikanska eh, Nobelpriskandidaten alltid. Eh, Why Nations Fail. Asimoglu. Ah. Och jag frågade honom en gång. Asimoglu. Eh, Asimoglu, yes. ja. Eller Asimoglu, det heter väl Mollu antagligen. Ah. För det här g är ju så stumt. Men då frågade jag så här, är, är det... Får jag bara fråga, förlåt. Har du läst uppföljaren? Ja. Är den... Den är inte lika bra, Nej. eller? Jag började, men... Nej, jag, också, jag, jag, kom, jag har läst två tre där, för jag åker ja. inte. The Narrow Corridor. Ja, eh, ja, den det. blev ännu sämre på slutet. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. De är ju rätt så sociala. Men, de är jättesociala. Jag vet. Men, men, de har, jag, jag, men det är det bästa vi får i dagens värld. Men jag, men, ja, men det är ju det där. Liksom. Det är, visst, de, de, har, de har liksom en halv halvdagen tes, men så ska de liksom applicera den i varenda kvadrul och på varenda liksom avsnitt så det blir bara, det blir mer och mer ansträngt och till slut så sitter de och ska eh, sådär rättfärdiga det svenska 30-talet som liksom ja, det ett hårdverk mot nazismen och sådär och, ja. och, och, och de liksom bara uppfinner liksom sina teser sådär, ja det var 
det var så övergripande och sådär liksom. och, så, och så har de precis innan fördömt liksom sån här eh, kohandel och sånt liksom bara, jaha vad var det här då mm. ja det var en parentes ja. men nu var skönt då behöver jag inte läsa den eh, <laughs> Nej. men Fredrik du Asimoglu ja. Nej, men det var så att jag frågade honom, han har ju det här tesen tillsammans med James Robinson om det finns extraherande och inkluderande institutioner. Och extraherande institutioner, det är då staten som inte fungerar väl, där, man, där, där hela systemet går ut på att man ska vinna saker på annars bekostnad, medan inkluderande alla får med på lika villkor. Och då frågade jag honom om den svenska välfärdsstaten var en extraherande institution. Och då sa han nej, för att det ändå är... Jämnen tillämpar på alla, det är liksom lika villkor. Men den franska är det, så För att den är bara ett patchwork, mm. alltså lapptäcke av, av olika rättigheter som olika intressegrupper har tillskansat sig genom att vara liksom väldigt fokala i det offentliga. Och så måste staten ge med sig och sådär. Och, och, då, och då, då blir jag så här... Jag skriver inte om i boken, men det är så här... Ska man säga, då känner jag att då kommer jag från en hyperlutheransk, hyperrationell ingenjörsstat som är liksom, ja, regelbaserad och logisk. Medan det andra är liksom ett, det franska är liksom ett mer korrupt, eh, uppsplittrat eh, samhälle där, där staten ger ut benefits till den som skriker högst för ögonblicket. Och då får man ju en sämre fungerande välfärdsstat än vad vi har. Och Frankrike är det landet som har högst offentliga välfärdsgifter per capita i hela EU. Och högst skattetryck i världen. Eh, jag menar, men och ändå inte... det land där de klagar mest på att det här nyliberala samhället <laughs> ja, förstör allt. Ja, och det där är så här. Men vad fan, då blir jag så här. Hur, är ni helt sjuka i huvudet? Det är bara, den här, den här neoliberala äran. Det är bara neoliberal. Du kan inte stava till ordet i jävla groda. Liksom. <laughs> Nej, alltså, det är så frustrerande. Jag ägnar kanske två timmar om dagen att lyssna på fransk debatt på... Alltså, i podcast och sådär, jag har gjort det här i nu ett par år. Va? Man, man blir ju skogstokig. Jag blir skogstokig med allt. De har inte, de har inte fattat någonting. Så här. Och den här besattheten med anglosaxiska, le monde anglosaxon. Och de tycker att de är ett alternativ till det. Men, men, ni är så här, ni, ni är typ så här, ni är ett medelstort land med halvtaskeben per capita och så råkar ni ha kärnvapen och liksom en, 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 en post i FNs, permanent post i FNs säkerhetsråd för att ni, liksom, ni skrek så högt att, ni inte kunde, att ingen annan kunde åka med er annars efter alla världskriget. Liksom. Ni har ju ni kan ju, ni har ingen, ni är ju, de, de, de blir ju snustulna på de här atom, eller ubrottarna då i Australien. Och de bara, ytterligare en gång, och så bara, men ni är ju inte en stormakt. Fattar du? Ni är medelstormakt. Ni är ganska fattiga. Det funkar inte så bra, men ni har kärnvapen. Och så har ni stora med för att er gloire och er storhet är så himla viktig. Men ni är piss Mississippi. Ni är inte så att det, är så här, det finns eh, det amerikanska och anglosaxiska och sen som Frankrike har ett alternativ. Franska talas i typ Frankrike, Schweiz, Västafrika och typ åtta eh, sunka eh, miljoner i Kanada. Period. Ultimata förelämpningen att de är en 
piss i Mississippi <laughs> sen. <laughs> Nej, det. Men du vet, det var ju, det var ju alltså, du vet det här, Luciana Purchase. Alltså, ja, det. det var ju... Jeffersons. Det var ju större, alltså den delen, den delen som, som Napoleon sålde till USA var ju större än de här 13 kolonierna. Så det var ju liksom, det var ju från Louisiana upp till Quebec liksom, det var ju fram till halva USA. Men jag menar, nej, men, de är... men det var inte så mycket att ha då. Nej, nej det, var, det var ju bara det var ju bara det kostar ju ingenting. Det var ju bara vildmark det var ju det var ju native americans där liksom. Det är det man glömmer med så här, oh, vad billigt holländarna sålde Manhattan för. Jo men vad, vad, skulle, vad skulle man med Manhattan? Ja, precis, precis, precis. Allt allt välstånd har skapats. Ja, nej men äm, äm, det är också då det är, ska man säga det är Europas minst liberala land äh, och det är väl ändå att ta i. Ja, men killar, men, men, men resten... Du, sorry, men, men, vid sidan, men vid sidan om Ungern, Polen... Killar, 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 killar. Vad har no- fransmän någonsin gjort? <laughs> ja, ja, det är sant, det är sant, det är sant, det är sant. Men jag menar, ska man säga, Västeuropa... Ja. De är minst liberala av de liberala, eller? Alltså, liberalism är ju i fransk debatt ett, ett självsord. När, när Macrons parti... Blev, skulle gå med i den europeiska i den liberala gruppen i Europaparlamentet. Den liberala gruppen. Mattias gör sina tecken och öron. Ja, men det, är, det, jo, men det kan... innehåller ju en massa liberaler ändå. Eller en hel del liberaler. Ja, kanske. Det är väl, tyskarna är väl lite. Mm. Ja. Och Est, Estland. Ja, De är... holländarna är väl Okej, ja, alltså det, det finns två hållare, ja. VVD och D66. D66 är Folkpartiet och VVD är liberalkonservativa. Mm. Jag menar, din renlärighetskrav på att man ska kallas för liberala är så här. Hur många, hur många libertarianska partier finns i Europa? Zero. Ja, du behöver inte gå så långt. <laughs> Men jag menar, liberal istället för folkpartistisk i alla fall, det är ju... Men det ja, var, men, ja. de skulle, inte du säga, skulle inte du säga att Folkpartiet idag, eller Liberalerna idag, är Sveriges mest liberala parti? Och Nej. Ja, Centrum och Liberalerna är de som står mest för liberalism just nu i Sverige. Ja, det är ju inte svårt. Nej, men det, ja. det, du, du, du måste ju skilja på det realpolitiska och hur partierna är och dina idéer är. Det gör de så bra själva. <laughs> hur fan vad du är knäpp i huvudet. <laughs> Vadå? Är det, är det mitt fel att här? Det är ju orimligt. <laughs> Nej. Nej, det är ju inte det. Det är, Nej. Inte, det. Nej. Det är inte det. Men det fanns i alla Vad ska fall. Vad ska jag göra? Låtsas? Liksom. <laughs> <laughs> Nej, Nej, det det minns onda får man se som det goda. Ja, alltså, alltså det finns ju ett... Eh, alltså nu, nu är vi ju verkligen på den nivån att man försvarar liksom den, den liberala demokratin i verkligen grundläggande bred mening. Typ som, rättsstat. <laughs> ja, ja, exakt. Mm. Eh, ja. Och... Eh, och, och den, ja, det, det är ju, var kanske inte där man hade hoppats att vara, men det är där vi är liksom. Och det sjuka är också att vi, vi ja det är väl det här som att vi, hade ju, vi, vi vann ju. Mm. Trumfiatoriska och så här va. Särskilt vi i vår generation som var liksom precis då på gränsen till att bli vuxna när muren föll liksom och så där va. Så bara, hade vi bara liksom, två, tre decennier av liksom triumf, och Johan skrev sin bok och allt det här var och, och liksom, fattade och minskade och demokratin vann och vi bara, liksom, man åkte bara på en våg av, av, av liksom liberalism. Det är ju så man ser det i efterhand men så var det ju inte. 
Nej, alltså, alltså, tänk om den här kuppmaken ty- i Sovjet hade vunnit. Ja, jo, men också liksom, jag menar, den här första borgerliga regeringen som slog världsrekord i statsutgifter och höll på liksom med kronförsvar och skattehöjningar och skit. Liksom. Nej, det var, för, jag, för jag, jävlen! Nej, men, nej, men alltså... <laughs> ja, jo, så kändes så, det staten, staten som har andel av BNP har liksom aldrig varit större i modern tid. Liksom. Och, och, men ska vi välja så är det ju för att vi har automatiska utgiftssystem som bara slår till när man hamnar i en ab- Absolut, men det var ju fortfarande så att det var liksom, när, när de satt och gjorde de här krispaketen så var det liksom, besparingarna var luft, skattehöjningarna var på riktigt. Och liksom det var... Eh, och, och det var ju liksom vad fan fick vi folkhälsoinstitut och pappamånader och liksom bevarat och, systembolag och, 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 och vi fick skolpeng vi fick sänkta skatter vi fick Nej, en skatterna sänktes inte det var, ah, okay, det var lyckades faktiskt äh, skatter. sänka skatterna men Nej, man lyckades men, inte med så många reformer men, men vi fick en säga... pensionsreform som ja, 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 ja. Nej, men Carl, det, alltså, så här, så här. tvn, radion den här eran var den viktigaste reformeran och posten, elen, tele pensionsöverenskommelsen nya budgetregler allt det som la grunden för 25 års av välståndsökning gjordes ju av Karl och det gänget liksom. Ja, det var Sossan också. Sossan också, ja, för det, för det var ju ja, trend, och, och ja. det var, men, men jag jo, menar... fast glöm aldrig att de tyckte att telekomavregleringen var den mest utrerade nyliberala <laughs> katastrof som drabbat ja. Sverige. Ja, och, och tyvärr på ett sätt så har de ju rätt liksom, därför att det blev inte så mycket <laughs> mer. Och, och jag tänkte ju liksom sådär någon gång på 90-talet när man sådana här liksom att jag tänkte på om du varit vänster liksom så här kring 1980 mm. eh, liksom marxist socialist eh, du, du var ju någon sån här och så fick du liksom ja men höga marginalskatter men du fick ju liksom inte proletariatets diktatur eller något av det där du, du drömde om liksom. Och ändå tycker jag att ja, 70-talet var så jävla socialistiskt. Det var ju borgare vid makten och sådana här. För vi suspenderade som druckna sjömän, men i alla fall liksom. De var lika sociala ja. som... De var ju ja, helt, de var ju ännu mer sociala med ja. industriakut och, och plus, plus att Moderaterna då... Alltså det, här, det var ett litet parti. Ja, och den nyliberala, ska man säga, nyliberalismen hade inte kommit ändå. Så att, nej, nej, det var lite sent. Men jag tänkte liksom att sådana där... Liksom, Ja, så här, skulle folk liksom skylla, säga liksom att, på, att 90-talet var liksom nyliberalt på samma sätt som vi tycker att 70-talet var socialistiskt? Liksom? Bara, nej, så, så knäppt kan det väl inte vara? Liksom? Jag, jag förstår inte poängen. Jag är inte, jag är inte... Alltså det, vi, vi, vi satt ju fortfarande med en jättestat. Med liksom, ja, vad hade vi liksom, kanske näst högst välfärdsutgifter- i, i världen och liksom, alltså det var en del reformer men det var ju liksom inte jättemycket, det är ju inte i närheten av dit, dit vi tycker att politiken ska vara Nej, så är det, så är det. men jag, jag tittar du på hur Sverige förhöll sig till resten av, av omvärlden 19, resten av västvärlden 1980 så var vi ett undantag till vänster i vår DDR-Sverige inom demokratiska så här, och nu är vi ju ett liberalt undantag. Vi, vi, vi har hög ekonomisk frihet än Europasnittet. Eh, vi, vi har fortfarande höga skatter och högre välfärdsutgifter i Europasnittet. Men, men liksom, i övrigt så är vi ju friare än liksom, 
det västeuropeiska snittet, den OECD-snittet, en liksom... Vi har ju blivit, inte ett undantag, men ändå en, 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 ändå en till, till, vi är mer liberala än det västeuropeiska medianlandet. Medan vi för 40 år sedan var mindre liberala än det europeiska medianlandet. Och det kan du trots din pessimism inte förneka, för det är ju rena. Mm. Nej, nej, så nej, är det. Men det säger, så är det. Det det bara säger det. ju en del om hur jävla illa det är. Vi tycker inte om genomsnittet. Så. <laughs> nej, men det är, ju, det, är ju som, det är ju som relativ rikedom och fattigdom. Liksom. Det... Men okay, hörni, vad länge... kul att vi fick utkämpa ja. det här slaget om 90-talet, om det var himmel eller helvete. Ja. Eh, men det påminner mig om att vi talade om Frankrike ja. ändå. Och den liberala parti... Liberala partigrupperingen i <laughs> ja, Europaparlamentet. Just det. Och att som det var inte fick skandal att Macron skulle gå med i en partigruppering som kallades liberal. Så ja. det kunde de inte heta. För de heter ju aldrig då som var Alliance of Liberal Democrats of Europe. Och så, och så fick han byta namn. De fick byta namn till Renew för att Macron inte skulle tvingas utsättas för attacker med L-ordet. I, i fransk politik, för det är ju ett skällsord liksom eh, det, eh, alltså det, man kan inte vara liberal i Frankrike, för det är så här då är man för allt som är dåligt och eh, de, de, de har inte fattat eh, vad frihet är hur välstånd skapas vad ett företag är vad, att offentlig maktövning är, är, är problematiskt eh, de tycker att eh, staten ska styra ekonomin, de tycker att man ska peka ut strategiska sektorer, man vill ha autonomi man vill ha suveränitet i ekonomin man, man pratar om strategisk autonomi och det kommer ju först för att man skulle liksom, de, de har aldrig gillat att man skulle vara beroende av jänkarna det är bättre att man är beroende av Frankrike, så deras de har också kärnvapen, så kan liksom de bara stormakten och sådär ja, Det är ju den av dina poänger i boken att det är inte någon slags här anti- imperialistisk attityd. Det är bara vårt vi vill inte vara vassaller till USA. Vi vill att ni andra stater exakt. <laughs> ja, och det är så här, och det är så arrogant för jag menar vem fan jag bara så här, vem fan tror ni att ni är liksom? Jag visst, ja, men då, nu är de på väg att ta över EU. Så är det ju. den, 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 den. Och, och vi sitter ju där. Jag tänkte på det med ubåtarna mm. att man, man skrottar åt det och sen inser man att ja Fast Sveriges allierade här är inte något av de anglosaxiska länder som vi kulturellt mer identifierar oss med. Utan vår närmaste allierade är Frankrike. Mm. Alltså det är ju, just nu det är ju lite default. Eh, Storbritannien har lämnat. Eh, tyskt maktvakuum på något vis. Vi vet inte vad som ska hända där. Och de borde ju aldrig steppa upp. Nej. Men mm. senast de gjorde det gick det ju inte så bra. <laughs> det var för fan 70 år sedan jag kom igen. Ja, det, det kanske är därför de är, de lärde sig den läxan. Och, Nej, 80 år sedan. Ja, ja. Ja. Eh, och har därmed blivit på många sätt det, det stora liberala hoppet i världen för många. Ja. Mm. Eh, men men och då blir ju Frankrike en, en, tar ledartröjan för att alla andra har fallit ifrån. Eh, men det är ju också lite Macron, han är uppenbarligen en ganska skicklig strategisk spelare inom ja. systemen och han har ändå givit någon slags 
Även om reformen inte har gått så långt så Frankrike har ändå levt upp en liten smula. Vilket... Han är ju också bäst av, skulle jag säga. Han är också bäst. Alltså, jag skulle utan tvekan rösta på Macron av fransmän. Av fransmännen, ja. Ja, ja. ja, ja. Vi <laughs> ja, ja, får inte glömma det, men, men många såna här högermänniskor tycker som att den franska högern så här, men den franska högern är så här, stor välfärdsstat, skydda franska jobb, fransk makt är viktig och... Väldigt mycket jordbrukssubventioner. Ja, 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 men också det här liksom att tillbaka franska industrin och så här, och det här liksom att... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. De har, och, de, 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 och de sticker inte under stol med att vårt mål är att öka fransk makt. Det, men du, bara en fråga. Det är en sak som jag funderar på ibland är, alltså det finns ju ett institutionellt och kulturellt minne eller uttryck som finns i vem som än tar över ett land. Så att jag tänker ibland att det, det viktigaste kanske inte är att den som tar över Storbritannien är den ena eller den andra, utan att det är en person som får Storbritannien att framstå som eftersträvansvärt, framgångsrikt, ett ideal i världen. För då kommer världen gå åt rätt håll. I Frankrike är det inte lite motsatsen att det finns så mycket dåligt bagage i den franska politiska kulturen. Så att även om det är en ganska relativt sett bra person i den franska kontexten som Macron, så är det dåligt att det är en bra person. Därför att då får de Frankrikes större inflytande i EU. Det kanske hade varit bättre med någon tafflig, konservativ, schabblande, korrupt typ. Ja, för, ja det är intressant i det. Men jag tror att eh, deras makt eh, i, inom EU-systemet skulle dock göra att det blev ännu värre då. För att de skulle ge ännu mer av sin skit till oss liksom. Ja. Nej men det här, de tvingar ju på det här, att de tvingar ju på så här, nu måste ni vara med på den strategiska autonomin, nu måste vi skydda europeiska jobb, nu måste vi stå här med industrin, nu måste vi pick, pick the winners, nu måste vi picka ut strategiska sektorer på Europanivå. Alltså den här Thierry Breton som är, som är inom marknadskommissionär, som är en typisk oh. sån här 
han har varit ministerchef för någon sån statliga företag. Han åker runt och så bara och kommer han till Europa. Och han är ju i krig med västägare som är eh, konkurrenskommissionär som är dansk. Va? Och liksom en, en dansk eh, liberal mot, mot en, ja, en fransk... Eh, eh, vad är man säger för? En mandarin, just det. Det är ett väldigt bra ord tycker jag. För att, eh, jag har inte skrivit om det i boken, men, men de är ju väldigt man, de är mandariner, de här elitfransoserna. För de, de är, går ju från, liksom, det är samma personer som leder företagen, som är ministrar och som är för höga, för, som man säger, typ generaldirektörer och höga tjänstemän i, i, i ministerierna. Och, så här, va? och de är ju en särskild sorts elitmänniskor som glider omkring och bara har fina kostymer och slänger gamla filosofer namn om sig och i allmänt makro och äter, äter ostron. Liksom. Och så byter de jobb från det ena till det andra. Och så, där, va? Och, och, och så har de ju alla staten som, som de, deras instinkt är att relatera till staten att staten ska välja. Och på Europanivå så, så leder det till liksom att det är kommissionen då som ska bestämma. Och nu är det ju så här nu ska vi satsa på det, nu ska vi ja men vill visa det att vi de är ju jättebes... Alltså, att de inte kunde göra ett eget vaccin de är helt besatta av detta så nu, nu går jag alltid ut på att de ska vi måste göra ett eget vaccin. Bara, varför då? Ja. <laughs> om andra gör det bättre det var ju en jävla tur att de inte lyckades ta fram något halvdant vaccin som de hade tvingat på alla liksom, istället för stoppar vi ska inte prata så mycket om Frank för det, 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 det är en bok som är ganska rolig tycker jag och det är, ja. läs den gärna och så här. men, men och får jag bara sticka emellan det andra. Jag sa att det var två saker som jag mm. verkligen älskade. Dels löste det mitt dilemma med att jag har själv den där hatkärleken. Du sätter ord på det väldigt bra. Det andra är att du har skrivit den så otroligt personligt. Det är fantastiskt roliga anekdoter om dina mm. egna möten med Frankrike och ja. fransmän och fransyskor. Det, är, <laughs> det, och det berikar verkligen läsningen och det får en att känna dig ännu bättre. Just det, nej, det är en väldigt självklart. Min mamma mässade mig och bara sa Fredrik, skriv om det här offentligt. Bara, ja. <laughs> nej, men jag känner att jag vill göra en sån bok. Jag, skrivit, jag brukar säga så här, jag har skrivit typ så här tolböcker, de är alla så här SOU fast nyliberala liksom. tråkigt och så här, och nu vill jag skriva en bok med kött och blod och som handlar liksom om, om så här, jag slåss med araber i, i den här konstiga kvarter och de, 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 de tilltalar så... högerpopulisterna också ja, jag har köpt jag, den här boken jag, men så här, jag, jag sabrerar de sabrerar champagne med motorsåg och jag, jag säger till gymnastikläraren att han är sämst på tennis så får jag skit mycket. Alltså, jag är i massa sån här... Ja, men det är ju underbart med den här redneck-champagne-kulturen. Verkligen, verkligen. Och det här är ju... Och det, 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 det var det jag ville också... Det var det jag ville illustrera. Och det är ju champagne så bra exempel. För vi tycker att champagne är glamour, dyra flaskor, stureplan, bla 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 bla, kottasjur, troppan, vad du vill va. Det är för fan bonläppar som bor på landet utanför Båläng och som knappt kan tvätta sig liksom. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej, vad menar jag? De, 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 de visste ju ingenting om någonting. Det fanns ju ingen som kunde stava där i den här byn liksom. Jag menar, <laughs> jag menar, jag menar det var ju så att Nej, men jag lärde mig ingenting av dem men däremot skolan lärde mig en del va? Men jag menar, det här med det här och sen var det här, alltså på fredagkvällarna 
Så det mest tittade på programmet är alltså ett program om litteratur och filosofi. Med åtta eller sju miljoner tittare, kommer inte ihåg exakt vad man säger. På primetime en fredagkväll så sitter man och liksom har samtal med inte vet jag, Mario Vargas Llosa eller alltså någon sån här stora intellektuella för globala som så som sitt som, som skavlad. Ja men skavlan är ju ett tömtigt kändisprogram. Det här är liksom ett, ett de sitter med böckerna på bordet och pratar mm. om så här. Och det, och det är det vi kommer åt alltså det här en stora beundran alltså ett land där intellektuella spelar en sån stor roll där, där man vinner man konkurspriset är man miljonär för alla köper boken det, det, det här med författarna i rockstjärn där filosofer är med i tv varje dag där man liksom där, där, där man refererar till Englands historia och kultur där Voltaire är en levande referens i det politiska samtalet där, där liksom där, där den franska revolutionen och mänskliga rättigheter är någonting som man pratar om där liksom republikens historia är ett levande väsen i Sverige ibland som att det låter knökigt nu, jag vet inte det men, men i Sverige är som att vårt land föddes 1920. Och tidigare var vi en anomali som åkte runt och dödade världen. Och det är ju sant. Men de lever i en kontinuitet med historien. Vilket gör liksom att, att det fortfarande är relevant liksom det som har hänt. Man liksom så här, men de säger så här, vi är ju den franska revolutionens land. Republiken spelar en roll. Och jag tycker det är skärmigt att man kan leva i ett land där där, liksom, där det som hände 1789 fortfarande är viktigt. Liksom. Men, men det du pratar om är i princip att den kultur hade styrt hela samhället. Ja, tyvärr. Ja. Och, det är det och, och, det, och det är ju och det därför är det... Frankrike är så fucked up. Men, men det är ju beundransvärt på många sätt vägen dit. Ja, liksom. ja och det är därför det ska, är ska, ska, ja, 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 men precis. Jag tycker och, och det du illustrerar det, det väldigt ihop, för, för att man vill ju hellre om, se att det är en kultur på tv på fredag än, än skavlan. Ja. Men man vill inte leva i en ekonomi som styrs av den kultur. Nej. Nej. Och, och, det är, och, och ska det gå åt helvete så kan det väl gå åt helvete med champagne och litteratur. Det är ju liksom... Ja, ja. Men det sjuka är att de borde vara ändå ännu sunkigare än vad de är. De är bara lite fattigare än ja. Lite mer korrupta, lite mindre välstyrda. Så att, kommer du ja, ihåg det här humlan flyger? Ja, ja men jag tänkte precis på ja. det, att, att det, det gäller ju verkligen Frankrike. För, för liksom, enligt våra teorier så skulle Frankrike inte funka alls. Ja, de borde vara som typ ett stort Grekland. Ja. Men det är de ju inte, utan, utan mycket fungerar väldigt bra. Ja, och det, och det, det är någonting som jag också skriver i boken om, ja. för det är, hard kärlek, och det är mycket kärlek. De har extremt framgångsrika, stora industriföretag. Alltså, det, det här med att, den här ubåtsfrågan, det visste ju inte ingen av oss innan att, vi, att de exporterar ubåtar till Australien. Att de, gör liksom, de konkurrerar med svenska industriföretag så de konkurrerar ju med oss på massor massa olika mm. sätt. Va? De har ju liksom extremt... Eh, alltså också det alltså produktion per arbetartimme så är de ju typ fjärde högst i Europa. Det är bara att de inte jobbar. <laughs> ja, det finns något att säga för, för vinet till lunchen. Eh, <laughs> ja, ja, ja. Men, men det är ju också liksom det här som du tar upp att, eh, att de de borde ju ha 
på många områden bättre självförtroende. De har enorm kva- enorma kvaliteter mm. som de tror är jättehotade och, och, och ja. försöker skydda och sånt där. Liksom, när, när de egentligen borde inse att det här kommer ju leva av sig själv. Fast det här är ju en, en, en man kallar det för deklinism, alltså det kommer från decline, alltså förfall, liksom, liksom är helt, det är liksom en nationell sport. Liksom en, eh, men det är för att... Deklinism, de, deklinism men det finns på ja. tyska också, immerslimerismus heter det där. Hittar så? Ja. Immerslimerismus, ja, vad roligt. Det låter som slabbedask. <laughs> ja. Det heter det på norska. <laughs> men det här är ju också att i och med att de, historien är så levande så... Så de är ju så här lite besatta av liksom att, att för de, de, liksom, de utgjorde halva, Östeuropa, halva Västeuropa i befolkningsmässigt tidigare. Och de, liksom, de, de hade liksom... Napoleon var ju nära att ta hela Europa. Så de, de har liksom inte landat i den här känslan att ja, vi är en medelstor makt och mm. eh, eh, ja och jag har aldrig fattat varför inte de så här men de är, de är som Italien ungefär i befolkning, ekonomi och så fast, fast med kärnvapen och ett, en, 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 ett, en, en plats i FNs permanent, alltså permanent plats i FNs säkerhetsråd och ett Tyskland som backar upp dem så är det ju, men jag menar de är ju inte alls nära Tyskland har ju mycket större befolkning och mycket, och mycket större ekonomi och så, så det är väldigt irriterande men jag menar Eh, jo, men de har ju fått sin makt tack vare Tyskland. Alltså i så någon det mening. Så som det, det brukar sägas om EU att det var ett sätt för Tyskland att dölja sin styrka och för Frankrike att lajva styrka på något vis. Det har ju lyckats för båda. Ja, jag har aldrig fattat. De förlorade när världskriget tog tre veckor. <laughs> de skulle ändå springa fram på segerparaden och vet vad de gjorde då? De, de också, det var så att det här är också det här, också, det här, också det här för jag har ju en, en del om rasismen och så va? Mm. två kapitel men det är ju så att äm, merparten av som slogs i de fria franska styrkorna det var ju kolonialsoldater mm. äm, alltså bruna och svarta araber och äh, äh, alltså nordafrikaner och äh, afrikaner från södra om Sahara men eftersom USA och Storbritannien var ännu mer rasistkaplän så tvingade Churchill och... Och Roosevelt. Ja, det var Truman sen då. Nej, för att under 44, då var ju fortfarande Roosevelt levande. Så de tvingade eh, fransoserna att byta ut trupperna. Mm. Så jävla ja. sjukt. Ja. För att de själva inte ville liksom... De kunde inte ta bilder på att det var att det var västafrikaner från Senegal som hade befriat Frankrike. Så ja, det är så ruggigt och det är en bra påminnelse om att vi lever inte i det mest rasistiska tidevarvet just nu. Bara Nej, för att vi det, är, upp det, för det är mycket som ändå har blivit väldigt mycket bättre. Ja, verkligen. Typ att, Men, de inte fick, att, att vi sex år innan jag föddes så fick man inte gå i skolan med vita människor när man var svart i USA. Ja. Innan vi lämnar Frankrike... Apropå Vichy-regimen mm. så måste du säga någonting om Eric Zemmour. Ja, ja, verkligen. Äh, som ja. ju har förklarat att verkar tycka att Vichy-regimen var rätt okej okay ändå. Berätta, vem är han och varför är han så relevant? Varför pratar alla plötsligt om honom? Det är ett jätteintressant fenomen. Jag har ägnat kanske 20 timmar åt att lyssna på, på honom. Och, eh, han är då liksom en, en, en ledarskribent, polemiker. De, kan man kalla det, de säger essayist på franska. 
Och det är egentligen sådana som vi, sådana som skriver fackböcker. Och han har skrivit ett antal böcker. Han är då ursprungligen en, en, en ättling till juda från Algeriet. Och de fick ju då med en reform. Judarna fick ju fransk medborgarskap fast araberna eller muslimerna inte fick det. Och han är då liksom en, ska man säga, jag har någon gång sagt att den är liksom en, en Ivar Arpi på speed. <laughs> Men vad jag menar med det är liksom att han är en, en kulturkrigare till höger som är väldigt, väldigt kritisk. Ja, men han tror på det här Le Grand, The Great Replacement som engelska va? Le Grand Remplacement. Alltså att det är, Oj, ett... det är ju ändå riktigt dårfinkigt. Ja, så han står alltså till höger om Le Pen. För att Le Pen, Marina har då gått till vänster, i den bemärkelsen för att liksom, hon har ju det här man kallar det för alltså normaliseringsstrategin som hon har för att, liksom, för att kunna få vanliga högerväljare då lämnar hon fältet öppet och han kommer då och utmanar och lever ju över, ligger över henne i flera mätningar. Och han har ännu inte annonserat sin kandidatur men det finns en, han har liksom en infrastruktur omkring sig. Han har varit liksom både ledarskribent på Le Figaro, alltså kolumnist och, och på, på CNews som är en sån här alt-right tv-kanal. Och han, ja, han är egentligen han har dömd då två gånger för eh, hets mot folkgrupp och eh, han är då en, liksom en kulturkrigare på, på speed och eh, eh, många tror att han eh, kommer att bli eh, den som utmanar Macron i andra omgången presidentvalet. Men har han inte perfekt deniability i och med jag menar, både algeriska och judiska rötter? Kan man anklagas för att vara rasist då? Jo, men han är så uppenbart rasist mot... Han, det, där det är ju bara mot muslimer. Ja, ja, ja. Men han är ju han är, han är islamofobi. Ja. Alltså, han säger ju att, att han vill ju ut med alla invandrare och han säger att det är bara är ett problem. Och han är, men han är då mycket, mycket liberalare i ekonomiska frågor än vad, än vad Le Pen är. Mm-hmm. Och förutom då i, i, alltså i handel. Han är, han är ju nationalister, men han gillar, han gillar ju företag. Han såg till höger om henne i både kulturkrigsfrågor och i företagandefrågor och ekonomi. Lite men, Trump-mässig att det ja, gillar vi, företag så länge de är amerikanska och de ja, ska inte behöva men han vill också sänka skatterna, dra ner välfärdsstaten och såna här saker. Men det, det allra viktigaste tror jag rent strategiskt är att han då till... Alltså, medelklassen, det som man kallar la bourgeoisie, de, de röstar inte på Le Pen för att hon är ju för vulgär. White trash. Ja, precis. Ja. Men alltså, han t- har ju skapat en ny koalition som är liksom eh, den auktoritära högen. Ja, men det är tre, tre grupper han når. Va? Han når högen av den, hög, den auktoritära delen av den traditionella högen. Eh, en del av, av Le Pens väljare som är då populär, som man säger. Alltså, och sen, kör vi, sen har vi eh, det som man kallar för la bourgeoisie patriote, alltså den patriotiska medelklassen, eller övermedelklassen. Va? För de har alltid varit för fina för att en rösta på Le Pen. Mm. Det är därför han lyckas bryta in. Men det här är en väldigt, väldigt otäck figur. Eh, någon som sa att eh, fransoserna kan inte välja en president som väger 45 kilo, det får man hoppas på han är väldigt liten och smal <laughs> men, men han är också en, en extremt otäckligt en rasist mm. 
Så att den enda förhoppningen är att det funkar med någon slags identitetspolitik mot honom. Att han är, han är för liten och smal då. Nej, nej det, det, det var ju mest ett skämt. Ja, ah, okej. Okay. Men, 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 men det viktigaste är liksom att han är... Han, han, alltså, det är ju en kille som är dömd för hets mot folkgrupp. Så jag menar, han kommer ju aldrig att vinna mot Macron. Och vill förbjuda han, han alla icke-franska namn. Ja, det, det, är, det är en av hans besattheter. Men han är väl också sån här alltså, typ Sivert Öholm... På syra i, i moral. Ja, och det här, han, 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 han är ju misogyn. Ja. Och, och, och han sa han är som att få misogyn. Och han säger som... Han kommer ju vinna valet, jag har ju det. Nej, nej, nej. Men alltså, nej. Det också, du vet, han är så här som att... Eh, eh, Frankrike måste ha en stor ramé för att... Eh, alltså han tycker liksom att... Han är också en realpolitiker och... Napole- alltså, han har ju sagt så här att... Vichy Petain räddade franska judar. Oj då. Mm. Alltså det är så mycket. Så allt det här vet, Algeriet kriget, vi borde inte gett upp. Det var fransmän där. Alltså det är en riktigt sån här otäck, hardcore mupp. Han har ju... Ja men sån här som bara... Finnor kan inte leda. Alltså, han har sagt alltså, tusen sån här. Sån här förbjudna sanningar. Det är liksom en, en full morbror som ska säga ett sanningens ord. Fast, fast, fast. Men intellektuell. Ja, men för att Le Pen förlorade ju valet tydligt för att hon var så dålig i andra omgångsdebatten mm. med mm. den här killen är asbriljant. Jättebeläst. Kan allt. Har läst... Tusen, han, liksom så här, han, läst, han läst mer än vi. Liksom. Han, är, han, är, han är så här... Ja, han är liksom en oerhört begåvad, oerhört snabb och ganska sympatisk i tv. Sa du att Olbeck stödde honom? Ja, nej, det sa jag inte. Men, Men det gör det. Olbecks, allt det som Olbeck står för. Ja. Det här med förfallet, det moraliska förfallet. Jobbet har sig... Personifierar ju den sortens intellektuell som gillar Zemmour. Mm. Ja, jag passade på när du var i rummet. Eftersom du tror att Olbeck bara fejkar och att de där gestalterna som man har i boken, det är bara hans sätt att gestalta den desperata småborgerliga ångesten. Nej, han är sån. Han hatar kvinnor, han hatar invandrare, han hatar kapitalismen. Han, det, han är sån. Ja, och det här som är... Vi, vi visst, det här fanns ju inte för tio år sedan i Sverige. En person som hatar invandrare och hatar kapitalismen. Mm. Men den här, liksom, den här då franska konservativa etatistiska antiglobaliseringsrasismen eh, det är det som har kommit till svensk höger också. Där så var ju Welbeck förespråkare för någonting. Ja, ja. Det är liksom alltså en, en, som om vi skulle få en, en bildad, eh, verserad, oerhört sympatisk salongs Sverigedemokraterna. Ja, men fast, tänk, fast, tänk... fast AFS nästan. Ja, 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 ja. ja. Um... ja jo. Man har ju kunnat plocka en och annan enkel poäng på Sverige demokrater och sånt där. Liksom. Precis som man kunnat göra på... Men det är mycket att de särskriver och stavar fel som ja. har varit liksom, ja. räddningen ja. för att borgerligheten ska rösta på dem. Men, ja. Vad ska man säga då? Men t- t- tänk en... Inte vet jag. Finns det någon här i svensk offentlighet som, som ofta har en liksom massa data? Och det roliga är att han bygger så här. Han säger att jag är... är RPR, alltså eh, 
han het, det är han som bär vidare de Gaules arv. Och han utmanar ju högen på det sättet. Högen liksom mm. har förrått högen och så här. Ja, liksom, ah, det är precis som Rhino-talet. Just det, ja. Republican in name only. Ja, 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 som ja, som uh, Trump. Just det. Och han är ju Trumpista, så han ja. är ju, det är ju Trump. Fast, fast ändå en... En fransk. Ja, men, ja, men, då, ja. men då liksom med, då, med den här intellektuella touchen. Ja, säg något trevligt om Frankrike innan vi avslutar Frankrike avsnittet nu. Jo, men de är ju väldigt bra på fotboll. Eh, det är de ju. Vi har ju ett kapit- halvt kapitel om det. Nej, de är ju väldigt bra på fotboll. De, 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 de har eh, världens bästa litteratur. De har, eh, de har ett väldigt vackert språk. Eh, de har... Eh, alltså det är ju ska säga, halva den västländska civilisationen kommer ju därifrån. Man får inte glömma det. Jag tycker ofta att det är så här för att så fort jag säger upplysningen så är Skottland säger då. Mm. Mm. Men den var ju inte lika viktig som den här franska. Nej men då säger jag England. John Locke och Newton. Ja. ja den, den, den brittiska revolutionen var ju definitivt bättre än den franska och den amerikanska. Men där kan vi tvista. Och om jag ska säga Nej, det, det bästa. Nej det <laughs> Det bästa som Frankrike någonsin har gjort. Det var att stödja den amerikanska revolutionen och skicka Lafayette över dit ja. till Amerika mm. så att eh, George Washington kunde besegra engelsmännen. Så att USA blev den frihetliga reservaren på andra sidan Atlanten. Så att de kunde sen komma tillbaka och rädda Europa mm. från Kaisen och från Hitler och från Stalin. Och det vill de säkert helst glömma. Ja. <laughs> nej, nej, ja, nej, ja, ja. De, de tycker att de, att de själva borde räddat eh, men jag menar det här ja. Ja, men jag skriver om det också om Lafayette han är ju väldigt de, flesta, de som lyssnar på det här vet nog knappt om Lafayette var. han var en ja, förlåt, berätta nej, vem han var. Du, du, nej, men han var ju inte bara en stor liksom krigsman som uppenbarligen väldigt duktig i fält han var en stor liberal också han var ju en av de som stod för den konstitutionella frihetliga delen under den franska revolutionen också. Plus, om jag, jag minns rätt. Precis, så mycket jag berätta om, skriva en bok om att han, han kommit tillbaka till USA. Så, och det här vänskap mellan de här två länderna, alltså han, det finns ju städer och statyer över honom i hela... I hela han Frankrike. stod ju staty utanför Vita huset. Till och med. Till häst. Just det. Just det. Nej, men så att, så att, Biden kan se dem varje dag. Ja, precis. Nej, men det, jag har ingen aning om det. Så väl fransoserna som, som, som jänkarna att ner ibland glömmer bort det där. Men jag menar, det finns två stora republiker som kom av upplysningen. Det ena är USA och det andra är Frankrike. Det får man inte glömma. Ja, jag tänker på den holländska republiken. Det är ju faktiskt en monarki. Nej, det blev det sen. Det, okay, blev, ja. det var ja, den ja. första republiken. Efter att man 1588 gör uppror mot spanska imperiet, Habsburgerna. Ja, I och för sig, de försökte bli monarki först. Så de frågade både franska kungen och <laughs> Queen Elizabeth. Kan ni komma hit och liksom ta över? Och de bara, nej, ni har ändå ingen chans. Och de bara, okej, okay, då får vi göra det här själva. Och det var ju de som gav inspiration till fransmän och engelsmän och amerikaner och Just alla det. andra sen. Ja, för att den här revolutionen i England det var mest bara egentligen att den hållande kungen skulle komma att ta över. Var det, så? det var en invasion. Ja, 450 fartyg. Ja. Mm. Men det här skriver både Asimoglu och 
och eh, det är det McCloskey om tror jag. Så är det säkert, och säkert Segefält och Svensson och <laughs> nu har vi talat om Frankrike ett ja. bra tag. Eh, man ska läsa din bok, tycker jag. Den är, jag kommer läsa om den snart. Jätte, jättekul läsning. Eh, ska vi göra något mer? Nu har vi hållit på rätt länge här. Eh, jag om... utlovade lite Kina. i Kina, men orkar vi med det? Vad är klockan? Orkar lyssnare ens med det? <laughs> Hur länge har vi på då? Eh, vi har hållit på nästan en timme. Helt sjukt. Ja. Men det var så länge sedan. Det ja. var så mysigt att träffa Vi kan ju lika bara köra på. Folk får stänga av om inte de inte orkar. Det är en bra idé. Exakt, så kan de inte skylla på oss sen. Alltså, ni är Eller, på för Men stäng då. Ja, Lyssna på två avsnitt. Ja. Det gör vi. Vi bryter nu så vi kör vi en till. Det. Vi kan klippa det. Ja, just det. Klipp. Eller? Ja. Nej, men vi får väl göra något outro. Liksom. Ja, just det. Ja. Ja. Hur... Nu tar vi en paus och så tar vi ett glas vin till och så fejkar vi det här. Sen nästa gång lyssnar på det så är det samma kväll men det får inte fatta ni ändå. Ja, men det får bli slutorden. Hörrni, och vi dricker ju faktiskt Borgani. Ja. Så, ja. Hörrni, skål och vive la France! Vive la, France. Vive la revolution! Nej, 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 det är liberalism i Abalfrans. <laughs> <laughs> Vad va är det man säger? Jag dricker under protest. <laughs> 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 <laughs>